0: ổn định kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh
0: trưa. Dưới là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin trưa nay của chúng tôi. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
1: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong nước mở cửa phiên đầu tuần tích cực với sắc xanh bao phủ lên hàng loạt cổ phiếu và phân tích chi tiết xin mời biên tập viên Phương Nam.
2: Vâng xin cảm ơn chị Minh Hằng. Sự hứng khởi của VN-Index sáng nay như một lời khẳng định với giới đầu tư rằng nhịp điều chỉnh hôm thứ Sáu vừa qua chỉ là một vết gợn trong chu kỳ tăng điểm. Cũng không khó lý giải khi mà hàng loạt lo ngại về biến thể Omicron đã lắng dịu, chứng khoán thế giới cuối tuần qua cũng tích cực và hàng loạt các thông tin về các gói hỗ trợ cùng mùa cao điểm kinh doanh đã giúp cho dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ trong buổi sáng nay. Nhóm ngân hàng đã không còn giữ vai trò dẫn dắt mà thay vào đó là sự phân hóa mạnh mẽ. BID có thêm 1,7%, CTG, VCB cũng tăng nhẹ. Ba ngân hàng quốc doanh này dự kiến sẽ chi ra tổng cộng hơn 9.000 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt. Riêng Vietcombank và BIDV thì sẽ phát hành thêm khoảng 2 tỷ cổ phiếu mới để trả cổ tức. Ở chiều ngược lại thì TPB đã hạ nhiệt khi mà mất 1,3%, SHB, VPB cũng giảm điểm. Thay vào đó nhóm cổ phiếu bất động sản đã tỏ ra lấn lướt khi mà hàng loạt mã bất động sản công nghiệp đã tăng mạnh. ITA duy trì chuỗi tăng gần một tuần liên tiếp, sáng nay được kéo lên gần chạm mức giá trần. KBC cũng có thêm 2,2%. Ngoài ra thì DXG, NLG, VPI cũng tăng mạnh. Sắc xanh cũng bao trùm cả nhóm cổ phiếu dầu khí. Sau thời gian thăng hoa rồi lắng dịu trong năm nay thì một số chuyên gia vẫn có cái nhìn khá tích cực về nhóm này, trước các thông tin vĩ mô như là nguồn cung dầu mỏ được dự báo sẽ tăng chậm trong thời gian tới khi mà Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận tại COP26 về hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch. OPEC và các nước đồng minh thì cũng chưa thể hiện ý muốn gia tăng sản lượng nhiều hơn, trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ đang phục hồi mạnh. Như trong tháng 11 vừa qua, thì nhu cầu của thế giới đã vượt 100 triệu thùng một ngày. Thanh khoản phiên sáng nay tiếp tục được cải thiện nhờ dòng tiền mới nhập cuộc. Đáng chú ý là dòng tiền không chỉ tập trung vào các trụ cột mà đã lan tỏa sang cả các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Một số mã đầu cơ như là IDISGF sau thời gian khi mà tạo mô hình cây thông thì lại được kéo lên mức giá trần. Nhóm cổ phiếu thép sau chuỗi ngày dài do đáy thì sáng nay cũng đã có dấu hiệu hồi phục. Mức định giá hiện tại cũng được một số chuyên gia nhận định là khá hấp dẫn. Tuy nhiên thì có vẻ như nhóm này sẽ cần thời gian để mà hấp thụ hết các thông tin kém tích cực về giá bán và việc xuất khẩu sang Trung Quốc Tạm dừng phiên sáng VN Index tăng 10,66 điểm lên 1.474,2 điểm Thanh khoản tăng nhẹ với hơn 524 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị tương đương hơn 14.300 tỷ đồng HNX Index tăng 2,35 điểm lên 453,1 điểm, hơn 61,2 triệu cổ phiếu được giao dịch với giá trị hơn 1.600 tỷ đồng
0: Các lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu tại Mỹ thì đã bán ra lượng cổ phiếu với giá trị cao kỷ lục trong năm 2021, trong bối cảnh là thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt và chính phủ Mỹ đang xem xét tăng mức thuế lợi nhuận đầu tư. Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy là tính đến tháng 11 thì các nhà sáng lập và giám đốc điều hành của các doanh nghiệp thuộc nhóm S&P 500 đã bán ra lượng cổ phiếu với trị giá kỷ lục 63,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 50% so với cả năm ngoái. Vì thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng tốt và giá các cổ phiếu đạt mức cao kỷ lục được coi là động lực chính thúc đẩy các nhà sáng lập và giám đốc điều hành của các công ty lớn như là Google, Microsoft, Tesla bán ra lượng lớn cổ phiếu. Bên cạnh đó, thì việc chính phủ Mỹ và một số tiểu bang như là Washington chuẩn bị tăng thuế đối với lợi nhuận đầu tư dài hạn cũng được cho là góp phần dẫn đến xu hướng ồ ạt bán cổ phiếu của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhằm tiết kiệm hàng triệu đô la Mỹ tiền thuế.
1: Tính đến 11 giờ sáng ngày hôm nay thì giá vàng trong nước tiếp tục giữ được đà đi lên sau khi mở cửa tăng tới 200.000 đồng mỗi lượng. Hiện vàng trong nước đang giao dịch ở mức cao nhất là trên 61 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể vàng dòng thăng long mua vào ở mức là 51 triệu 890.000 đồng, bán ra là 52 triệu 540.000 đồng mỗi lượng, tăng nhẹ so với thời điểm 9 giờ sáng. Còn vàng SJC đang niêm yết từ 60 triệu 910.000 đồng đến 61 triệu 440.000 đồng mỗi lượng, tăng 50.000 đồng một chiều mua vào ở mỗi lượng. Giá đất tại khu đô thị Thủ Thiêm đã chạm ngưỡng 2,45 tỷ đồng một mét vuông. Đây là mức giá mà tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trúng trong đợt đấu giá mới đây của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói đây là mức giá khó tưởng, đẩy giá đất tại thành phố tương đương với nhiều thành phố đắt đỏ khác trên thế giới như Tokyo hay là Hồng Kông, Trung Quốc. Cụ thể giá đấu giá đất nằm ngay khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Diện tích hơn 10.000m2 được đấu với giá khởi điểm là hơn 7.000 tỷ đồng. Kết quả là Tập đoàn Bất Động Sản Tân Hoàng Minh đã trúng với giá hơn 24.000 tỷ đồng, cao gần gấp 8 lần so với giá khởi điểm. Đây là mức giá dường như không tưởng khi so sánh với một số sản phẩm tại thời điểm này trong khu đô thị. Bởi giá cao nhất như Shop House cũng mới chỉ đạt đến 700 triệu đồng một mét vuông. Khu đất đầu giá này có mục đích sử dụng là đất ở đô thị, khu nhà ở trung cư với 570 căn hộ, kết hợp 5% diện tích sản thương mại dịch vụ. Theo các chuyên gia, với mức giá này, chủ đầu tư sẽ phải bán căn hộ tối thiểu là 500 triệu đồng một mét vuông. Đây là mức giá bán rất thách thức. Và theo quy định, sau 100 ngày doanh nghiệp sẽ phải nộp đủ số tiền chúng đấu giá trên, nếu không sẽ bị mất cọc là 20% giá khởi điểm, tương đương gần 600 tỷ đồng. Không chỉ riêng khu đất này, ba khu đất khác trong khu vực cũng vừa được đấu giá cao gấp nhiều lần, mang về cho ngân sách thành phố Hồ Chí Minh hơn 37.000 tỷ đồng. Sẽ xử lý các dự án và công trình sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai, thông tin chi tiết có trong cụm tin ngay sau đây.
0: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các địa phương về việc xử lý các dự án công trình sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai nhằm giải quyết rứt điểm những trường hợp vướng mắc để đưa đất vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Bộ đề nghị các địa phương báo cáo danh sách các dự án công trình vi phạm pháp luật về đất đai còn vướng mắc chưa xử lý các dự án công trình không sử dụng hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng để hoang hóa, gây lãng phí.
3: mới đây lễ trao giải thưởng bất động sản việt nam property guru lần thứ bảy đã được tổ chức nhằm vinh danh 71 nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất tại thị trường việt nam công ty bất động sản beamland một thành viên tập đoàn beam group đã chiến thắng tại 4 hạng mục trong đó dự án sealing club signature resort hạ long bay đã giành được hạng mục dự án được đánh giá cao cho khu nghỉ dưỡng có thiết kế kiến trúc tốt nhất cùng với việc sở hữu vị trí hiếm hoi ven biển tại hạ long dự án được kỳ vọng mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng đáng nhớ cho chủ nhân và du khách
1: Theo báo cáo thực trạng chuyển đổi số, kinh doanh số của tập đoàn IDG Mỹ và khảo sát của Bộ Công Thương, trên 80% doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang thực hiện chuyển đổi số. Đặc biệt, lĩnh vực thương mại và bán lẻ được xem là nhóm có tốc độ thay đổi nhanh nhất. Điều này cũng dễ hiểu bởi nhiều khảo sát đã chỉ ra hành vi của người tiêu dùng đã thay đổi rất nhanh trong dịch COVID-19. Đặc biệt, quá trình chuyển dịch từ cửa hàng vật lý sang các nền tảng thương mại điện tử diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng vài tháng.
3: Doanh nghiệp bán lẻ này cho biết lượng người sử dụng ứng dụng giao hàng của doanh nghiệp đã tăng 5 lần, chỉ trong một thời gian rất ngắn. Dịch Covid-19 đã đẩy nhanh quá trình thuốc người mua từ kênh offline sang kênh online, nhanh hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Ai à
1: mới đi mua thịt một cá online thì điều này đã được thực hiện được thì và thay vì mất bao nhiêu năm để thực hiện thì chỉ mất 2 năm đã thực hiện được hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Và hiện giờ thì mình hoàn thiện thêm thôi, hoàn thiện về việc đóng gói, hoàn thiện về việc giao hàng, có những cái shop đặt những cái shop để mà đưa hàng rất là nhanh đến người tiêu dùng và bảo quản làm sao mà đến tay người tiêu dùng được tươi và được ngon.
3: Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, hậu Covid-19 cũng là giai đoạn thử thách với doanh nghiệp bán lẻ trong việc giải bài toán, nhớ trải nghiệm đa kênh của khách hàng và duy trì các cửa hàng vật lý không còn hiệu quả.
4: Chính các doanh nghiệp cần phải ngồi lại và xem xét lại các cái chiến lược chuyển đổi giữa offline sang online, tự chú trọng vào cái việc chăm sóc khách hàng nhiều hơn, chăm sóc những trải nghiệm của khách hàng đối với cái việc chuyển đổi số nhiều hơn, thì đó có thể cắt giảm một phần chi phí về mặt bằng.
2: Các doanh nghiệp không nhất thiết là phải đầu tư cho cái nền tảng công nghệ để thực hiện cái sự chuyển đổi số, mà có thể sử dụng nền tảng của các doanh nghiệp khác và dùng nền tảng dùng chung của cả cộng đồng, chính phủ và cũng đang triển khai những cái chương trình, cái nền tảng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty công nghệ lớn ấy, thì cũng đang xây dựng những nền tảng và họ sẽ cung cấp những cái nền tảng này với cái chi phí rất là thấp.
3: Trong báo cáo do Viện nghiên cứu công nghệ vì cộng đồng TSGI vừa thực hiện cho thấy 88% người tiêu dùng Việt Nam được khảo sát đang sử dụng các ứng dụng để giao nhận thực phẩm. Tuy nhiên, mới chỉ có 4% doanh số bán lẻ và thực phẩm của Việt Nam là qua các kênh trực tuyến. Điều này cho thấy tiềm năng mở rộng thị phân là rất lớn cho cả doanh nghiệp bán lẻ lẫn các nền tảng công nghệ để mở rộng thị trường. Quan trọng, các doanh nghiệp bán lẻ sẽ nắm lấy cơ hội này ra sao để tối ưu khâu bán hàng và trải nghiệm của khách hàng.
1: Thưa quý vị, đóng cửa tuần, thị trường nông sản phân hóa rõ rệt, trong đó sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng giá của nhóm này khiến cho chỉ số MSCI Index nông sản giảm gần 0,7% xuống còn 1.625 điểm. Mặt hàng dầu đậu tương với mức giảm mạnh gần 6,2% đã khiến cho giá của mặt hàng này xuống chỉ còn 1.183,6 đô la Mỹ một tấn, là mức thấp nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây. Các mặt hàng lúa mì cũng đồng thời suy yếu. Nguyên nhân là gì? Sau đây sẽ là phân tích từ biên tập viên Hoàng Nam, xin mời Hoàng Nam. Vâng,
5: à, xin chào chị Minh Hằng anh Quang. Thưa quý vị khán giả, mặt hàng dầu độ tương trong tuần vừa qua chịu áp lực bán mạnh do phải đối mặt với những tín hiệu kém khả quan trong triển vọng nhu cầu tiêu thụ. Cụ thể là chính phủ Mỹ đã ra quyết định cắt giảm yêu cầu pha trộn nhiên liệu sinh học trong năm 2020 và 2021 sau nhiều lần trì hoãn. Ờ à, bên cạnh đó thì nhu cầu nhập khẩu dầu độ tương từ Ấn Độ suy yếu do tình hình sản xuất dầu tương của quốc gia này đang dần được cải thiện. Còn ở một diễn biến tương tự thì lúa mì trong tuần vừa qua cũng chịu áp lực giảm do các uh, những cái thông tin tích cực liên quan đến nguồn cung của lúa mì trên toàn thế giới. Cũng thuộc nhóm nông sản thì mặt hàng ngô trong tuần vừa qua lại là điểm sáng với mức tăng 1% đưa giá lên hơn 232 đô la Mỹ cho một tấn. Thời tiết khô hạn tại khu vực Nam Mỹ có khả năng sẽ khiến cho hoạt động gieo trồng và thu hoạch tại đây bị gián đoạn. Do ngô và lúa mì thì đều là những nguyên liệu được sử dụng trực tiếp trong hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi, cho nên diễn biến giá của những mặt hàng này cũng phần nào ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi trong nước. Giá đầu vào giảm, giá lợn hơi trong nước đã dần được cải thiện, cùng với đó là sự hồi phục của nhu cầu tiêu thụ. À, tính đến sáng nay thì giá lợn hơi chào bán ở khu vực miền Bắc giao động trong khoảng 49 cho đến 53.000 đồng 1 kg, tức là tương đương với mức tăng 1.000 đồng 1 kg tại một số tỉnh thành. Và để biết thêm các phân tích về thị trường nông sản, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đoàn Bảo Trung là trưởng bộ phận thông tin thị trường Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
2: Trong tuần vừa qua, thì lúa mì đã chịu áp lực bán mạnh do nỗi lo ngại về nguồn cung toàn cầu đã phần nào được xoa dịu. Chính vì vậy, để có thể đánh giá chính xác về xu hướng giá của mặt hàng này trong những phiên sắp tới, giới đầu tư nên chờ đợi thêm thông tin cơ bản từ thị trường, cụ thể là báo cáo giao hàng xuất khẩu phát hành vào 23 giờ tối nay của Bộ nông nghiệp Mỹ. Ngược lại, mặt hàng ngô trong phiên hôm nay có khả năng sẽ đón nhận những luồng thông tin trái chiều về thời tiết tại các khu vực gieo trồng chính. Do đó, giá sẽ tiếp tục giằng co và chưa thể bứt phá.
0: Thưa quý vị, thì tuần qua hội nghị công tác kinh tế trung ương thường niên của Trung Quốc đã kết thúc sau 3 ngày họp tại Bắc Kinh. Đây là cuộc họp quan trọng mang tính định hướng nhằm phát thảo những ưu tiên chính sách phát triển kinh tế xã hội của nước này trong năm 2022. Theo đó thì bảo đảm ổn định là ưu tiên hàng đầu đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện nay. Đồng thời Trung Quốc đặt mục tiêu là giữ tốc độ tăng trưởng ở mức độ hợp lý trong năm sau. Dù phục hồi mạnh mẽ trở lại sau thời gian suy thoái vì đại dịch COVID-19, song kinh tế Trung Quốc đã xuất hiện những tín hiệu suy yếu nhanh chóng trong quý 3 vừa qua đã tăng trưởng chậm lại là do cầu tiêu dùng yếu, nhiều dịch COVID-19 mới xuất hiện trên cả nước, khủng hoảng điện quy mô trên toàn quốc và mới nhất là sự suy thoái của ngành bất động sản trước nguy cơ là khủng hoảng nợ đến từ các tập đoàn lớn như là Evergrande. Các chuyên gia dự đoán Trung Quốc sẽ bắt đầu bổ sung các biện pháp kích thích tài khóa và tiền tệ ngay từ đầu năm sau để ổn định nền kinh tế.
6: Một chính sách tài khóa kết hợp tiền tệ chủ động, linh hoạt hơn cho năm tới là thông điệp được phát đi sau Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương Thường Niên kết thúc tuần qua tại Trung Quốc. Theo đó, một chính sách tiền tệ nới lòng đã được quan sát thấy sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của hầu hết ngân hàng thương mại khoảng 0,5 điểm phần trăm từ tuần này, giúp giải phóng khoảng 188 tỷ đô la Mỹ thanh khoản ra thị trường. Đồng thời, PBOC cũng đã giảm lãi suất đối với chương trình tái cho Virelanding khoảng 0,25 điểm phần trăm với lĩnh vực nông nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ. Đây là lần giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2020.
5: Việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc có lợi cho việc điều chỉnh chính sách theo chu kỳ. Nó giải phóng nguồn vốn trung dài hạn với chi phí thấp để phục vụ tốt hơn các công ty vừa và nhỏ, hỗ trợ nền kinh tế thực, giảm chi phí tài chính và hỗ trợ sự phục hồi kinh tế liên
2: tục và ổn định.
6: Việc đẩy nhanh đầu tư công và nới lỏng nợ cho chính quyền địa phương cũng được xem là ưu tiên hàng đầu triển khai sớm từ đầu năm 2022. Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ đặt nhiều đèn giao thông đối với vấn đề vốn, tăng cường giám sát vốn theo quy định của pháp luật và ngăn chặn sự tăng trưởng xấu của vốn. Vòng kim cô thanh khoản do chính sách ba lần danh đỏ trên thị trường bất động sản sẽ được phần nào giảm bớt trong năm tới khi cơ quan giám sát thị trường liên ngân hàng của Trung Quốc sẽ hỗ trợ các nhà phát triển phát hành trái phiếu để cấp vốn cho hoạt động mua lại các dự án bất động sản và hoàn thiện các tòa nhà còn đang dang dở.
2: Ngành tài
5: chính đang tăng cường nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp giảm thuế và chi phí, thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư cơ sở hạ tầng xanh. Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng sẽ phục hồi.
6: Theo các chuyên gia, nguy cơ lớn nhất mà kinh tế Trung Quốc gặp phải chính là bước dịch chuyển từ tăng trưởng nóng năm 2021 sang tăng trưởng thấp năm 2022. Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đề xuất chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 5%, lạm phát 3% cho năm 2022. Do vậy, tăng tốc triển khai nhiều biện pháp tiền tệ và tài khoá sẽ giúp Trung Quốc hóa giải ba sức ép gồm cầu tiêu dùng giảm, cú sốc về nguồn cung cũng như suy giảm kỳ vọng nếu
1: muốn giữ được sự ổn định của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thị trường phụ kiện điện thoại đang phát triển mạnh do mức độ sử dụng điện thoại di động tăng mạnh trên toàn cầu trong những năm gần đây. Theo một cuộc khảo sát, tổng số lượng xuất xưởng điện thoại thông minh trong quý 3 năm nay đã đạt 342 triệu chiếc. Cứ mỗi một chiếc điện thoại bán ra, người tiêu dùng sẽ cần thêm các sản phẩm như tai nghe đi kèm, dây sạc và rất nhiều sản phẩm phụ kiện công nghệ khác. Nhờ thế mà các doanh nghiệp trong ngày này được hưởng lợi. Theo
4: hãng nghiên cứu Research and Markets, thị trường phụ kiện điện thoại năm 2020 đạt hơn 202 tỷ đô la Mỹ, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 4,5%. Thì dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt được hơn 328 tỷ đô la Mỹ. Nghiên cứu cho thấy tại khu vực Mỹ Latin, doanh số bán loa không dây tăng trưởng mạnh trong khi đó ở thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu lại có doanh số bán các thiết bị cao cấp sản dự phòng chiếm tỷ trọng cao, còn tại Châu Á nhu cầu lưu trữ dữ liệu tăng cao dẫn tới các sản phẩm hỗ trợ lưu trữ có dung lượng lớn được ưa thích.
2: Người tiêu dùng nói chung thích các sản phẩm đẹp, trang nhã nhưng trực quan và thân thiện. Vì thế chúng tôi đã nghiên cứu và thiết kế sản phẩm để công nghệ phục vụ người dùng trong cuộc sống hàng ngày.
5: Theo
4: Markta, đơn vị đã giải thưởng Taiwan Excellence, giải thưởng thường niên tôn vinh các doanh nghiệp có những bước tiến xuất sắc. Trong nghiên cứu và phát triển, thiết kế, tiếp thị, chất lượng và sản xuất, các doanh nghiệp trong ngành sản xuất phụ kiện điện thoại cần phải có chiến lược bán hàng phù hợp
0: với từng vùng. Chiến lược bán hàng dựa trên mô hình mua trực tuyến và nhận tại cửa hàng để tối đa hóa việc trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi đã thành công ở ít nhất 20 thị trường trên thế giới. Bằng cách tùy chỉnh và triển khai các chiến lược bán hàng khác nhau tại từng khu vực, chúng tôi có thể hiểu và thâm nhập sâu vào văn hóa tiêu dùng ở từng nơi.
1: Theo nhận định
4: của Future Market Insights, người tiêu dùng đặc biệt là những khách hàng trẻ ngày càng có nhiều thời gian cho các hoạt động trực tuyến. Do đó, họ đòi hỏi những phụ kiện điện thoại có thiết kế ấn tượng, chất lượng cao và có khả năng lưu trữ dung lượng lớn.